0: జై శ్రీమన్నారాయణ అస్మద్గురుభ్యో నమ గత భాగంలో రాముణ్ణి ఇవ్వడానికి దశరథుడు ఒప్పుకోలేదు ఆ మాటలు విని విశ్వామిత్రుడికి చాలా కోపం వచ్చింది భూమి అంతా గడగడమునికి పోతోంది దేవతలంతా భయపడుతున్నారు జగత్తంతా విశ్వామిత్రుడి కోపంతో తల్లడిల్లిపోతోంది ఇది తెలుసుకున్నటువంటి వశిష్ఠుడు దశరథునికి సాంత్వన వాక్యాలని చెప్తారు దశరథ ఇక్ష్వాకు వంశంలో పుట్టావు మూర్తి భవించినటువంటి ధర్మమే నువ్వు వికారాలు కలిగించే ఎంతటి సన్నివేశాల్లో కూడా చెలించని మనస్సు కలిగినటువంటి వాడివి వ్రతాలను ఆచరించావు ధర్మాన్ని వేడటం తగదు మూడు లోకాల్లో ధర్మాత్ముడు వారిని పేరు పొందిన నీవు ఇవాళ ధర్మాన్ని వదిలి అధర్మాన్ని స్వీకరించటం తగదు ఇస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేసి ఇవ్వని నువ్వు చేసిన అశ్వమేధయాగం ధర్మకార్యాలన్నీ నిష్ఫలం అవుతాయి అందుకే రాముణ్ణి విడిచిపెట్టు అతనికి అస్త్రవిద్యలో నేర్పు కలదా లేదా అని నువ్వు ఆలోచించాల్సిన పని లేదు అగ్నిహోత్రుడు అమృతాన్ని కాపాడినట్లుగా ఈ విశ్వామిత్రుడే అతన్ని కాపాడుతాడు రాక్షసులు ఇతన్ని ఏమీ చేయలేరు ఈ విశ్వామిత్రుడే మూర్తి భవించినటువంటి ధర్మం పరాక్రమవంతుల్లో ఇతడు అగ్రేసరుడు బుద్ధిలో ఇతన్ని మించినటువంటి వాళ్ళు లోకంలో ఎవరూ లేరు తపస్సుకు చివరి హద్దు అంటే విశ్వామిత్రుడే మూడు లోకాల్లో కలిగిన వివిధములైనటువంటి అస్త్రాలు విశ్వామిత్రుడికి తెలుసు వాటన్నిటినీ తెలుసుకున్నవాడు కానీ తెలుసుకోలేని కాదు తెలివని కాదు ఈయనకు తెలిసినన్నే అస్త్రాలు తెలిసిన వాళ్ళు ఈ లోకంలోనే మనుషులే కాదు దేవతలు ఋషులు అసురులు రాక్షసులు గంధర్వులు యక్షులు కిన్నరులు ఉరవులు కూడా ఈయనకు తెలిసినన్నే అస్త్రాలు తెలిసి ఉండరు ప్రజాపతుల్లో ఒకడైనటువంటి బృషాశ్వడు పరమధార్మికుడైనటువంటి పుత్రులుగా కొన్ని అస్త్రాలను పొంది ఉన్నాడు ఆ భృషాశ్వడు విశ్వామిత్రుడు రాజ్యాన్ని పాలించేటప్పుడు ఆ అస్త్రాలన్నిటిని విశ్వామిత్రునికి ఇచ్చాడు దక్ష ప్రజాపతి పుత్రికలు జయా సుప్రభ అనే ఇద్దరు భృషాశ్వని భార్యలు వాళ్ళు ఈ అస్త్రాలను జయావాహములైనటువంటి వాటిని వృషాశ్వని వలన బిడ్డలుగా పొందారు జయా అనేటి ఆమె వృషాశ్వుని వలన యాభై మంది కుమారులుగా అస్త్రరూపాలైనటువంటి వాళ్లను కన్నది సుప్రభ అనే ఆమె కూడా యాభై మందిని బిడ్డలుగా పొందింది సుప్రభ కన్న సంతానాలు సంహారాలు సంహారాలు అంటే ప్రయోగించిన అస్త్రాల్ని మళ్ళీ మరలింపచేసేవి వీటిని ఎదిరించగలిగిన వాళ్ళు కానీ ఆక్రమించగలిగినటువంటి వాళ్ళు కానీ లోకంలో ఇవ్వలు లేరు వాటన్నిటినీ విశ్వామిత్రుడు పరిపూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఇటువంటి శక్తివంతుడు తేజస్వాలి అయినటువంటి విశ్వామిత్రునితోటి రాముణ్ణి పంపడంలో సంశయం లేదు ఈ రాక్షసులను తానే స్వయంగా విశ్వామిత్రుడు నిగ్రహించగలడు కానీ నీ కుమారులకు మేలు కలగాలనే నీ దగ్గరికి వచ్చి యాచించాడు అని తన మాటలుగా వశిష్ఠుడు దశరథునికి చెప్పాడు ఆ మాటలు విన్న దశరథుని మనస్సు ప్రసన్నమైంది అప్పుడు ఆనందం కలిగి ఒక్కసారిగా ప్రకాశంతో వెలిగిపోతున్నాడు దశరథుడు విశ్వామిత్రుణ్ణి రాముణ్ణి ఇవ్వడానికే మత్స్య మనస్సులో నిశ్చయించుకున్నాడు దశరథుడు లక్ష్మణునితోటి రాముణ్ణి సభలోకి పిలిపించాడు తల్లి కౌశల్య తండ్రి దశరథుడు అతనికి మంగళ ఆశీస్సులు ఇచ్చారు వశిష్ఠులు మంగళప్రదమైనటువంటి మంత్రాలతో అతన్ని ఆశీర్వదించారు దశరథుడు కుమారుణ్ణి దగ్గరగా తీసుకొని శిరస్సుపై ముద్దు పెట్టుకుని సంతోషమైనటువంటి మనస్సుతో విశ్వామిత్రునికి ఇచ్చాడు రాముణ్ణి విశ్వామిత్రుడు తీసుకొని ఆ తీసుకున్న వెంటనే ఆ శరీరానికి ఒక సుఖకరమైనటువంటి గాలి వీచినట్టుగా అనిపించిందట ఏమిట అంటే ఆ గాలిలో ధూళి లేకుండా పోయిందట పుష్పవృష్టి పుష్పవృష్టి కోసిందట దేవతలు దుందువులను శంఖాలను మోగించి మహాత్ముడైనటువంటి రాముడు విశ్వామిత్రుడితో ప్రయాణం అవుతున్నాడని వాళ్ళ సంతోషాన్ని తెలియజేశారు ముందుగా విశ్వామిత్రుడు నడుస్తున్నాడు ధనుర్ధరులైనటువంటి రాముడు వెంట వెనక నడుస్తున్నాడు రాముడు వెనక లక్ష్మణుడు నడుస్తూ ఉన్నాడు రాముడు చాలా అందంగా జనపాల జుట్టు తొట్టి చేతిలో విల్లు పట్టుకొని నడుస్తూ ఉన్నాడు రామలక్ష్మణులు రెండు భుజాలకు అమ్ముల కట్టుకొని విల్లును పట్టుకొని బ్రహ్మ వెంట అశ్విని దేవతలు నడుస్తున్నట్టుగా ఉంది అలంకరించుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ విల్లును దాల్చి వేళ్లకు దెబ్బలు తగలకుండా చర్మపు తొడుగులను తొడుక్కొని ఖడ్గాన్ని వాళ్ళ మొలలో ధరించి నడుస్తూ ఉంటే ఆ విశ్వామిత్రుని తేజస్సు కూడా ప్రకాశిస్తోందట రుద్రుని వెంట స్కందుడు విశాఖుడు అనే ఇద్దరు కొడుకులు అనుసరిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తోందట ఒకటిన్నర యోజనాలు నడిచిన తర్వాత సరయు నది దక్షిణ తీరంలో విశ్వామిత్రుడు అంటాడు కదా రామా అని పిలుస్తాడు ఆయన ఎంతో భక్తితోటి విశ్వామిత్రుడు పిలిచిన రామా అన్న పిలుపు చాలా మధురంగా ఉందట వచ్చా ఆచమనం చెయ్యి అంటాడు ఆలస్యం చేయకు బల అతిబల అనే మంత్రాల కూర్పును నేను నీకు ఉపదేశిస్తాను స్వీకరించు ఆ మంత్రాలను గ్రహించినట్టయితే నీకు శ్రమ కలగదు జ్వరం రాదు నీ రూపంలో మార్పు రాదు నిద్రిస్తున్నా పరాకుగా ఉన్న రాక్షసులు నిన్ను ఏమీ చేయలేరు ఈ విద్యలు నేర్చుకున్నట్టయితే నీకు భుజపరాక్రమంలో ధీటైనటువంటి వాళ్ళు భూమి మీదనే ఎవరూ ఉండరు సౌందర్యంలో సామర్థ్యంలో జ్ఞానంలో కార్యాన్ని గురించి ఆలోచించి నిశ్చయించడంలో ప్రశ్నించినప్పుడు సమాధానం చెప్పడంలో నీకు సమానమైన వాడు ఈ లోకంలో ఎవరూ ఉండడు బల అతిబల అనే విద్యలు రెండూ కూడా అన్ని విద్యలకు తల్లు లాంటివి ఈ రెండిటిని నువ్వు గ్రహించినట్టయితే నీకు ఆకలి దప్పికలు కూడా కలగవు ఆ రెండు విద్యల్ని నువ్వు పొంది లోపల లోపల చదువుకుంటూ ఉండు నీకు సాటలేని కీర్తి కలుగుతుంది ఈ విద్యలు చాలా శక్తిగలవి బ్రహ్మగారి నుండి పుట్టినటువంటివి ఓ ధార్మిక నువ్వే ఈ విద్యల్ని స్వీకరించడానికి తగినవాడవు నీ అందు ఎన్నో గుణాలున్నాయి వీటిని నువ్వు ధరించి లోకంలో అనేక రకాలుగా విస్తారంగా పొందగలుగుతావు ఈ విధంగా విశ్వామిత్రుడు చెప్పగానే రాముడు ఆచమనం చేసి సంతోషంతో పవిత్రంగా ఆత్మస్వరూప ధ్యానంలో ఉన్న ఆ మహర్షి నుండి ఆ విద్యని రెండింటినీ గ్రహించాడు ఆ విద్యలు ఉపదేశం పొందగానే రాముడు అధిక పరాక్రమంతో శరదృతువులో సూర్యుడు వెయ్యి కిరణాలతో ప్రకాశించినట్టుగా ప్రకాశిస్తున్నాడు ఆ రాత్రి గురువుగారికి సేవ చేసి ఆ సరయు తీరంలోనే విశ్వామిత్రునితో కలిసి వాళ్ళు ఇద్దరు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు రామునికి ఉపదేశించినటువంటి ఆ విద్యల్ని రాముడు లక్ష్మణునికి ఉపదేశించాడు దశరథ చక్రవర్తి కుమారులిద్దరూ వాళ్ళ సౌకుమార్యానికి సౌందర్యానికి తగనటువంటి దర్భగడ్డితోటి ఏర్పాటు చేసిన పాంపు మీద కలిసి పడుకున్నారు విశ్వామిత్రుడు పక్కనే కూర్చోండి వాళ్ళందో వాళ్లతో లాలనగా ఏవేవో మాటలు చెబుతూ ఉన్నాడు వాళ్ళిద్దరికీ సుఖంగా నిద్రపట్టింది తెల్లవారింది కూడా రాముడుము సామాన్య ధర్మాలను మానవుడు ఎట్లా ఆచరించాలో నిరూపించి చూపించాడు మరి లక్ష్మణ భారత శత్రుఘ్నులు విశేష ధర్మాల్ని ఆచరించి చూపిస్తారు సమాజంలో మానవుడు తన తోటి వారితో ఎట్లా ప్రవర్తించాలో తన ప్రవర్తన చేత సుఖం కలిగించి తాను ఎట్లా సుఖపడాలో రాముడు నేర్పించాడు ఇదే సామాన్య ధర్మం గురువు దగ్గర శిష్యుడిగా తల్లి తండ్రి దగ్గర కుమారుడిగా భర్తగా భార్య దగ్గర ఎట్లా ఉండాలో అట్లా ప్రవర్తిస్తే అది ధర్మం అనపడుతుంది సుఖానికి సాధనమే ధర్మం తన శరీరానికి సుఖాన్ని కలిగేటట్లుగా ప్రవర్తించడం ధర్మం కాదు తన నడవడి చేత తనతో చేరి ఉన్న గురువుకు తల్లికి తండ్రికి సోదరులకు మిత్రులకు పెద్దలకు సుఖాన్ని కలిగించి సమాజం ఆనందించేటట్లుగా చేసి తాను ఆనందించడాన్ని ధర్మం అంటారు వీటిని శిష్య ధర్మం పుత్రధర్మం భ్రాతృధర్మం భర్తృధర్మం స్త్రీధర్మం మిత్రధర్మం శత్రుధర్మం అని వేరువేరు ధర్మాలుగా తెలుపుతారు రాముడు తన జీవితాన్ని శిష్య ధర్మాన్ని ఆచరించటంతో ప్రారంభం చేశాడు శిష్యుడు గురువు దగ్గర ఎట్లా ఉండాలో తాను ఆ విధంగా నడిచి చూపిస్తున్నాడు చక్రవర్తి కుమారుడు రథాలకు గానీ పరివారానికి కానీ లోపం లేదు కానీ గురువు కోరిక మీద తాను మాత్రం సోదరునితో కలిసి కాలినడకతో విశ్వామిత్రుని సరయు వరకు అనుసరించి నడిచాడు ఏనుగులపై గుర్రాలపై రథాలపై తిరగవలసిన చక్రవర్తి కుమారుడు పన్నెండు సంవత్సరాల వయస్సు పరమ సుకుమారుడు కానీ తన ధర్మాచరణలో ఏమాత్రం సంకోచింపకుండా గురువునే అనుసరించి నడిచి వచ్చాడు గడ్డి తెచ్చి పాన్పుగా వేసి ఇద్దరు పిల్లల్ని విశ్వామిత్రుడు పడుకోబెట్టాడు లోక పద్ధతిలో చూచినట్టయితే ఇంతవరకు రాజభవనంలో మెత్తని పాన్పుల మీద పడుకునే పిల్లలకు ఆ రాత్రి నిద్రపట్టకూడదు కానీ సుఖమివ సా విభవ విభావరీచ సుఖంగా ఆ రాత్రి తెల్లవారింది అంటాడు ఇది శిష్యుడు నేర్చుకోవలసినటువంటి విషయం గురువును అనుసరించి వెళ్ళేటప్పుడు తన శరీర సుఖాలని చూసుకోవటం కూడదు అక్కడ ఏది ఉంటే అదే తనకు అనుకూలంగా భావన చేసుకోవాలి ఈ ఇద్దరు పిల్లలకు రెండు పాన్పులు వేయలేదు ఒకే పాన్పు వేశాడు ఒక్క పాన్పులోనే ఇద్దరు పడుకున్నారు చిన్న పిల్లలు పడుకున్నప్పుడు ఒకళ్ళనొకళ్ళు పెనవేసుకొని పడుకుంటారు అట్లా వీళ్ళిద్దరు పడుకున్నారు అని తెలియచేస్తూ వాల్మీకి మహర్షి సహోషిత భ్యామ్ కలిసి పడుకున్నవారు అని అంటారు ఇది రాముని యొక్క శిష్య ధర్మ పాలన మనకు తెలుపుతోంది ఆ రాత్రి తెల్లవారింది విశ్వామిత్రుడు ముందుగా లేచి నదికి వెళ్ళి తన అనుష్ఠానాన్ని నెరవేర్చుకొని అర్ఘ్యప్రదానం సూర్యోపస్థానం చేసి వచ్చారు పడుకున్నటువంటి రాముణ్ణి చూశారు ఆ సౌందర్యం మోహజనకంగా ఉంది మేల్కొల్పాలని వచ్చాను అనే సంగతే మర్చిపోయారు ఆయన సౌందర్యాన్ని అనుభవించి పరవశుడై ఆహా కౌసల్య ఎంత తపస్సు చేసిందో ఇంతటి సౌందర్యరాశిని సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి తన గర్భంలో ధరించిందే అని ఒక్కసారి కౌసల్యపై మనసు పోయి ఎంత గొప్ప కుమారుణ్ణి కన్న తల్లి కౌసల్య అని కౌసల్య సుప్రజ అంటారు కౌసల్య మంచి పుత్రుణ్ణి కన్న తల్లి అని ఆమెను మెచ్చుకుంటారు విశ్వామిత్రుడు గాయత్రి మంత్రద్రష్ట ఉషకాలాన్నే లేచి సరయు నదిలో గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించి దాని చేత ప్రతిపాదింపబడేటటువంటి దైవాన్ని సూర్యమండలంలో దర్శించి అనుభవించి వచ్చాడు గడ్డిపాన్పు మీద పడుకున్న రాముణ్ణి చూశాడు ఆహా సూర్యమండలాంతర్వర్తి అయిన ఆ నారాయణుడే లోకాన్ని ధర్మ మార్గంలో నడపడానికి అధర్మాన్ని అంతమందించడానికి నరుడుగా జన్మించాడు కాని రావణుడు చనిపోడని నరుడుగా రావడానికి కౌశల్య గర్భంలో ప్రవేశించాడు ఆ తల్లి ఎంత ధన్యురాలో అంతటి పరతత్వాన్ని ఇంతటి సులభమై దిగి వచ్చిందే ఏమి సౌందర్యం ఏమి పరతత్వం ఏమి సౌలభ్యం అని అతని గుణాలకు మురిసిపోయి ఇటువంటి పుత్రుణ్ణి గన్న తల్లిని ముందుగా ప్రశంసిస్తూ రాముణ్ణి మేల్కొల్పుతున్నారు విశ్వామిత్రుడు కౌసల్య సుప్రజారామ పూర్వసంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరశార్థుల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం కౌసల్య మంచి కుమారుణ్ణి కన్నటువంటి తల్లి మనోహరమైన రూపం కలిగిన ఓ రామ తూర్పు వైపు పొద్దుబొడుస్తోంది లే ఓ నరశ్రేష్ఠుడా దేవతా ప్రీతికరమైనటువంటి ఆహ్నికాలు చేయవలసి ఉంది అని మేలుకొలుపుతున్నారు ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా ఆలయాల్లో దేవతామూర్తిని మేలుకొలపాలి అంటే ముందుగా ఈ శ్లోకాన్నే పఠిస్తారు ఆనాడు విశ్వామిత్రుడు రాముణ్ణి మేలుకొల్పిన సుప్రభాతం ఇది ఈ సుప్రభాతంలో సూర్యమండలంలో ఉన్నవాడే రాముడుగా వచ్చాడని గుర్తించాడు విశ్వామిత్రుడు కనుక ఇతడు ఇతడు కూడా రామ దివాకరుడే సూర్యుడే తూర్పు సంధ్యలో సూర్యుడు ఉదయించినట్టే ఇతడు కూడా కళ్ళు విప్పాలి సూర్యమండలాంతర్వర్తి అయినటువంటి నారాయణుడు సూర్యవంశంలో జన్మించాడు చీకటిని తొలగించడానికి పగటిని సాధించడానికి ఉదయించాడు ఈ రాముడు కూడా రాక్షసులు అనే చీకటిని తొలగించి సత్యాన్ని లోకంలో ప్రవర్తింపచేయడానికి ఈ లోకంలో అవతరించినటువంటి స్వామి నిద్రపోతున్నా కూడా ఆ అందాన్ని చూశాను మేల్కొనేటప్పటి అందాన్ని కూడా చూడాలి కనుక రామా లే గాయత్రి మంత్ర జపంచేత లోపల ఉన్నటువంటి రజస్తమస్సులు తగ్గిపోయాయి విశ్వామిత్రుడికి కానీ వాణి వాసనలు ప్రత్యక్షంగా నిన్ను దర్శించి అనుభవించినాడే తొలగిపోతాయి అందుకే నా మనస్సులో తొలి సంధ్య ఇప్పుడు సాగుతోంది లేచి నువ్వు చూసినట్టయితే నాలో తమస్సు పూర్తిగా విచ్చిపోతుంది నువ్వు ఈ లోకానికి నరుడుగా వచ్చింది నిద్రించడానికి కాదు సుమా దేవతాకార్యాలను నెరవేర్చడం కోసం వచ్చావు ఇప్పుడు దేవతల కొరకు నేను చేసే యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేయాలి కదా కావున నువ్వు లేవాలి నువ్వు నరుల్లో శ్రేష్ఠుడివి ధర్మాన్ని నువ్వు ఆచరించి లోకుల చేత ఆచరింపచేయడానికి వచ్చిన నువ్వు సంధ్యా సమయంలో నిద్రించట తగదు లే దేవతారాధన రూపమైనటువంటి కర్మల్ని ఆచరించు అని విశ్వామిత్రుడు రాముణ్ణి మేల్కొల్పడం జరిగింది ఆ మహర్షి యొక్క పరమోదారమైనటువంటి ఆ మో విని ఆ రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ లేచి స్నానం చేసి సూర్యునికి అర్ఘ్యప్రదానం చేసి గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించారు ప్రాతకాలంలో చేయవలసిన సంధ్యావందనం బ్రహ్మయజ్ఞం సమిధాధానం మరి మొదలైన ఆహ్నికాలన్నిటినీ కూడా నెరవేర్చుకొని విశ్వామిత్రుని దగ్గరికి వచ్చి నమస్కరించారు ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారు వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటే సరయు నదితో గంగా నది సంగమించేటటువంటి స్థలాన్ని చూశారు అక్కడ తేజస్ అయినటువంటి ఋషులు అనేక వేల సంవత్సరాల నుంచి తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు అట్లాంటి ఆశ్రమానికి చేరుకున్నారు వీళ్ళు ముగ్గురు ఆ ఆశ్రమాన్ని చూసి రామలక్ష్మణులు విశ్వామిత్రుని అంటున్నారు ఈ పవిత్రమైనటువంటి ఆశ్రమం ఎవరిది ఇక్కడ ఎవరు నివసిస్తున్నారు మాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది అని ముద్దు ముద్దుగా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలను విని విశ్వామిత్రుడు ఒక చిరునవ్వునం వెట ఎందుకు అంటే రాముడు శ్రీ మహావిష్ణువే అని ఈ విశ్వామిత్రుడికి తెలుసు కానీ అతడు నరుడుగా తన వెంట నడుస్తూ ఉన్నాడు బాలుడుగా ఏమీ తెలియని వాణ్ణిలాగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు విశ్వామిత్రుడికి నవ్వొచ్చింది అంటే ఈ ఆశ్రమం గురించి రాముడికి తెలియక కాదు కావాలని నరుడుగా వచ్చాడు కనుక బాలుడుగా నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నాడని చిరునవ్వు నవ్వి రామా ఈ ఆశ్రమం ఎవరిదో చెప్తా పూర్వం మన్మధుడు శరీరంతోనే ఉండేవాడు అటువంటి ఆ మన్మధుడికి కాముడు అని పేరు ఇక్కడ పరమశివుడు శ్రద్ధతో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు అతడు అతన్ని బుద్ధిహీనుడైనటువంటి ఈ కాముడు కలత చెందించాలి అనుకున్నాడు అప్పుడు ఆ మహాత్ముడైన పరమశివుడు ఒక్కసారి హుంకారంతో తన రౌద్రమైనటువంటి మూడో నేత్రాన్ని విప్పాడు దానితో కాముని శరీరం సర్వావయవాలు కూడా శిథిలమై జారిపడిపోయాయి తర్వాత పరమశివుడు వివాహం చేసుకుని మరుద్గణాలతో వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడే మహాత్ముడైనటువంటి శివుని చేత కాముడు శరీరం లేనివాడుగా చేయబడ్డాడు అప్పటి నుంచి ఆ మన్నధునికి అనంగుడు అని పేరు అనంగుడు అంటే శరీరం లేనివాడు అని అర్థం ఇక్కడ అతని శరీరం నేలబడింది కనుక ఈ దేశానికి అంగదేశం అని పేరు అతని ఆశ్రమం ఇది అతను తపస్సు చేసుకునేటప్పుడు సేవించినటువంటి శిష్యులు మునులు ధర్మపరులై ఇక్కడే ఉండిపోయారు ఈ ఆశ్రమంలో ఉండడం చేత వాళ్లకు పాపం లేదు మనం కూడా ఈ రాత్రి ఈ ఆశ్రమంలో ఉందాం ఇది గంగా సరయూ మధ్యపరదేశం ఈ రాత్రి ఇక్కడ ఉండి రేపు ఉదయాన్నే నదిని దాటి వెళ్ళిపోదాం ఈ ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి తపస్సులను మనం ఒకసారి సేవించి వెళ్దాం అని వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి మాటల్ని తపస్సు చేత దివ్యజ్ఞానం కలిగినటువంటి అక్కడ ఉన్న ఋషులు తెలుసుకున్నారు తమ ఆశ్రమానికి రాముడితో విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడని తెలుసుకుని చాలా ప్రేమతో సంతోషంతో ఆనందంతో ఆ అర్ఘ్యాన్ని పాద్యాన్ని ఆతిథ్యాన్ని తీసుకొని ఎదురు వెళ్ళారు విశ్వామిత్రుడిని సేవించారు తరువాత రామలక్ష్మణులను కూడా అతిథి సపర్యలు చేసి ఆశ్రమానికి తీసుకొని వచ్చారు అక్కడున్నటువంటి మునులందరూ కలిసి ఆ రాత్రి ఆ కామ ఆశ్రమంలో సుఖంగా నివసించారు ధర్మాత్ముడైనటువంటి విశ్వామిత్రుడు మనస్సును అలరించేటటువంటి కథలతో రామలక్ష్మణులను సంతోషపరుస్తూ ఆ రాత్రి అంతా తెల్లవారింది రామలక్ష్మణులు తమ ఆహ్నికాలను పూర్తి చేసుకున్నారు విశ్వామిత్రునితో నదీ తీరానికి చేరారు ఆ మునులందరూ మంగళకరమైనటువంటి ఒక నౌకను నదిని దాటడానికి సిద్ధం చేశారు చేసి విశ్వామిత్రునితోని అంటున్నారు రాజపుత్రులను తీసుకొని మీరు ఈ నౌకను ఆరోహించండి మార్గంలో మీకు ఏ విధమైన అమంగళాలు కలగకుండా ఉండుగాక ఆలస్యం చేయకండి అని వాళ్ళ మాటలు విన్నటువంటి విశ్వామిత్రుడు ఆ విధంగానే ఋషులను పూజించి రామలక్ష్మణులతో ఆ నదిని దాటాడు నది మధ్యలో ఒక పెద్ద సంరంభమైనటువంటి ధ్వనితోటి ఏమిటో అలలుగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి పెద్ద ధ్వని వినిపిస్తూ ఉంది ఆ నౌక మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నదిని దాటుతూ ఉంటే మధ్యలో పేద ధ్వనిని విని ఆ రామ విశ్వామిత్ర మహర్షిని అడుగుతారు ఇక్కడ నీళ్లు ఎగిసిపడుతూ ఉన్నాయి పెద్ద ధ్వని వస్తూ ఉంది ఇదేంటి ఈ రాముని మాటను విని చాలా కుతూహలంతో విశ్వామిత్రుడు చెప్తారు పూర్వం బ్రహ్మ కైలాస పర్వతంలో తన సంకల్పం చేత ఒక సరస్సును నిర్మించాడు దాన్ని మానస సరస్సు అంటారు ఆ సరస్సు నుంచి ఒక నది ప్రవహించింది ఇది పవిత్రమైనటువంటి నది ఆ నది అయోధ్య చుట్టూ పారుతూ ఉంది ఆ నదినే సరయూ నది అంటారు ఆ నది ఇక్కడ గంగా నదిలో కలుస్తోంది ఆ నదులు కలవడం చేత వచ్చిన శబ్దమే ఈ మీగురు విన్నటువంటి ఈ శబ్దం రామ శ్రద్ధగా నమస్కరించు అని చెప్పగానే వాళ్ళిద్దరూ ఆ నదికి నమస్కారం చేసి గంగకు దక్షిణపు వైపు ఒడ్డును చేరుకున్నారు ఆ ఒడ్డున ఒక పెద్ద ఘోరమైనటువంటి వనం ఉంది అది జనసంచార రహితంగా ఉంది అక్కడ చీకురువాయులు అనే పక్షులు అరుపులతోటి ఆ అడవంతా ప్రతిధ్వనించేటట్లుగా చేస్తున్నాయి భయంకరమైన మృగాలున్నాయి పక్షులు దారుణంగా అరుస్తూ ఉన్నాయి సింహాలు పెద్ద వరాహాలు ఏనుగులు అక్కడ వాటి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా సంచరిస్తూ ఉన్నాయి వేరు వేరు రకాలైనటువంటి వృక్షాలు అక్కడంతటా విస్తరించి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి విశ్వామిత్ర మహాముని ఆ వనాన్ని చేరగానే రాముడితోటి ఆ వనాన్ని గురించి చెప్పడం ప్రారంభించాడు రామ ఈ వనం చాలా భయంకరమైంది పూర్వం ఇక్కడ మలదము కరూషము అనే పేరు కలిగిన రెండు దేశాలు ఉండేవి అవి దేవతా నిర్మాణం చేత నిర్మించబడ్డాయి పూర్వం వృత్రాసుడిని చంపిన తర్వాత బ్రహ్మహత్య దోషం ఇంద్రునికి సంక్రమించింది అప్పుడు మలము ఆకలి ఇంద్రునికి ఎక్కువైపోయాయి దేవతలు ఋషులు వాళ్ళ తపోబలంతో ఇంద్రునికి మంత్రపూతాలైనటువంటి కలస జలంతో స్నానం చేయించారు ఆ స్నానం చేత ఇంద్రుని మలము కరుషము అంటే ఆకలి జారిపోయింది అప్పుడు ఇంద్రుడు మల కరుషాలు పరిశుద్ధుడైనటువంటి వాడు అయ్యాడు ఆకలి అనే అర్థం అప్పుడు ఇంద్రుడు చాలా ఆనందించాడు మలము కరూషము తన నుండి తీసుకొని పోయినటువంటి ఈ దేశం భరించింది కాబట్టి ఈ దేశానికి మలదము కరూషము అనే పేర్లు వచ్చాయి తన మలాన్ని ఆ దేశాలకు భరించి అభివృద్ధిగా ఉండడానికి గొప్ప ప్రసిద్ధిని చెందినట్లుగా వరాన్నిచ్చాడు ఇంద్రుడు దేవతలు ఇంద్రుణ్ణి ప్రశంసించాడు ఇంద్రుడు కృతజ్ఞతలతో ఆ దేశాన్ని గౌరవించినందుకు వాళ్ళు అభినందించారు చాలా కాలం ఈ దేశాలు అభివృద్ధితో అలరారుతూ ఉన్నాయి కొంతకాలం తర్వాత కామరూపం కలిగిన ఒక యక్షకాంత వెయ్యి ఏనుగుల బలంతో అక్కడికి వచ్చింది ఆమె తాటక ఆమె పేరు వింటేనే విశ్వామిత్రునికి భయం కలుగుతోంది రామా నీకు మంగళమగుగాక అని దీవిస్తున్నాడు తాటక సుందుని భార్య ఆమె కుమారుడు ఇంద్రునితో సమానమైన బలం కలిగినటువంటి వాడు మారీచుడు ఆయన పేరు అతడు రాక్షసుడు మహాపరాక్రమశాలు విశాలమైనటువంటి నోరు పేద శరీరం కలిగి భయంకరమైనటువంటి ఆకారంతో ఉండి ప్రజలకు భయాన్ని కలిగిస్తున్నాడు ఇక్కడికి ఒకటిన్నర యోజనాల దూరంలో ఆమె మార్గాన్ని అడ్డగించి ఉంటుంది మనం ఆ తాటకి వనానికే వెళ్ళాలి నీ బాహుబలంతో ఆ ధూర్తురాలైనటువంటి తాటకని చంపాలి ఈ దేశాన్ని నిష్కంటకంగా చెయ్యాలి ఈమె ఈ దేశంలో ఉండడం చేత ఎవ్వరూ కూడా ఇక్కడికి రాలేకుండా ఉన్నారు ఈ వనాన్ని గుర్చి మీకు అన్ని విషయాలు నేను వివరంగా చెప్పానని వివరించారు విశ్వామిత్ర మహర్షి ఆ విశ్వామిత్ర మహాముని చెప్పిన తాటక వృత్తాంతాన్ని విని శ్రీరాముడు యక్షులు అంత పరాక్రమవశాలు కదా కారణి ప్రసిద్ధి కదా యక్షకాంత అయిన తాటికకు ఇన్ని వేయి ఏనుగుల బలం ఎట్లా వచ్చింది అని అడుగుతాడు దానికి విశ్వామిత్రుడు సమాధానంగా ఒక వరం చేత ఆమెకు ఆ బలం వచ్చింది పూర్వం సుకేతువు అనే పేరు కలిగిన పరాక్రమవంతుడైన ఒక మహా యక్షుడు ఉండేవాడు మంచి నడవడి కలిగిన వాడు అతనికి సంతానం లేదు గొప్ప తపస్సు చేశాడు బ్రహ్మ సంతోషించి ఆ యక్షరాజుకు ఒక కన్యారత్నాన్ని ఇచ్చాడు ఆమె పేరే తాటక బ్రహ్మే ఆమెకు వేయి ఏనుగుల బలం ఉంటుందని వరం ఇచ్చాడు ఆమెకు అంతకంతకు పెరుగుతూ రూపం యవ్వనం కలిగి యక్షపుత్రుడైనటువంటి సుందుడిని పరిణయం చేస్తుంది కొంతకాలానికి వాళ్లకు కుమారుడు కలిగాడు అతని పేరే మారీచుడు అతడు కూడా బలం కలిగి ఎవరి చేత కూడా సహింప శక్కిందనవాడై ఉన్నాడు అతడు శాపం వలన రాక్షసుడయ్యాడు సుందుడు చనిపోయిన తర్వాత తాటకి తన కుమారుడైనటువంటి మారీచుడితో కలిసి తన భర్తను చంపిన అగస్త్యుని మీద పగ తీర్చుకోవడానికి అతని మీద పడింది భర్తను చంపాడని అగస్త్యుణ్ణి చంపి తినాలని గర్జిస్తూ వెళ్ళి మీద పడింది మీదకు వచ్చి పైబడుతున్న ఆమెను చూసి మహర్షి అయినటువంటి అగస్త్య భగవానుడు మారీచుణ్ణి తాటకను కూడా రాక్షసులుగా ఉందరుగాక అని చెప్పించారు అప్పట్నుంచి ఆ యక్షి మనుష్యభక్షణ చేస్తూ వికృతమైన రూపంతో ముఖంతో ఉండి ఆమె ముందు అసలు అంతకుముందు అయితే ఆమె చాలా అందమైనటువంటిది కానీ శాపం పొందిన తర్వాత వికృతమైన ఆకారం కలిగి ఉంది అగస్త్య శాపంచేత ఈ రూపంతో ఇచ్చాడన్న కోపంతో తాతక ఆ అగస్త్యుడు సంచరించేటటువంటి వనాన్నంతా కూడా నాశనం చేయాలనుకుంది అలా నాశనం చేయడం ప్రారంభించింది రామ ఈ యక్షగా చాలా భయంకరమైంది దుష్ట ప్రవర్తన కలిగినటువంటిది గోబ్రాహ్మణులకు హితం కలిగించడానికి దుష్టపరాక్రమం కలిగిన ఈమెను చంపాలి నువ్వు తప్ప ఈ మూడు లోకాల్లో శాపంచేత విజృంభించిన ఈమెను చంపడానికి సిద్ధపడేవాడు ఎవ్వడూ లేడు స్త్రీని చంపుటయా అని నువ్వు మనసులో సంకోచింపవద్దు నువ్వు రాజకుమారుడవు నాలుగు వర్ణాల వారికి హితాన్ని కలిగించడమే నీ కర్తవ్యం నృశంస నృశంసం అన్నుశంసం ప్రజారక్షణ కారణాత్ పాతకం శీతోషం వా కర్తవ్యం రక్షత సత రాజ్యభార నియుక్తానాం ఏషర్మ సనాతన రాజ్యరక్షణకు నియమించబడిన రాకుమారులు ప్రజారక్షణ అవసరమైతే క్రూరమే అయినా కాకపోయినా నిందింపదగినదైనా పాపమైనా ఎట్టి కర్మనైనా కూడా ఆచరించి ప్రజారక్షణ చెయ్యాలి అటువంటి కర్మను చేయడమే రాజపుత్రుల యొక్క రక్షణ భారం ఆ రాజ్యభారాన్నంతా కూడా నియమించబడినటువంటి రాకుమారులే మీరు ఇక్కడ సనాతన ధర్మం ఈ తాటక స్త్రీ అని ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు తాటక అధర్మాన్ని ఆచరించేది ఈమెకు ధర్మం లేదు అందుచేత ఈమెను చంపడం కూడా దోషం కాదు పూర్వం ఇంద్రుడు విరోచనుని కుమార్తె మందరను భూమినే ఆమెంత ఆమె అంతం సిద్ధపడినప్పుడు చంపడం జరిగింది ఒకప్పుడు శుక్రుడు రుద్రుని దగ్గరకు వెళ్ళి తపస్సు చేస్తూ దేవతలు అసురులను శుక్రుడు లేని సమయంలో చూసి హింసిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు అసురులు శుక్రుని తల్లిని శరణ పొందారు ఆమె అసురులను రక్షించట కోసం దేవతల్ని చంపడానికి సమకట్టింది అప్పుడు ఇంద్రుడు ప్రార్థించి విష్ణువు ఆమె శిరస్సును ఛేదించాడు ఈ విధంగా పూర్వం ఎంతో మంది మహాత్ములైనటువంటి రాజులు అధర్మాన్ని ఆచరించే స్త్రీలను చంపారు కనుక నువ్వు ఈమెను చంపడంలో దోషం లేదు అని చెప్తాడు విశ్వామిత్రుడు ఆ విధంగా దృఢంగా పట్టుదలతో చెప్పినటువంటి ఆ మాటల్ని దశరథ కుమారుడైనటువంటి శ్రీరాముడు విని నమస్కరించి పితుర్వచన నిర్దేశాత్ పితుర్వచన గౌరవాత్ వచనం కౌశికస్యేతి కర్తవ్యం అని ఆవిశంకయ్య మా తండ్రి గారు దశరథుల వారి మాట పైన నాకు ఉండేటటువంటి గౌరవం వలన గురువైనటువంటి విశ్వామిత్రుని ఆజ్ఞ వలన స్త్రీవధ చేయరానిదైనా కూడా నేను జంకు లేకుండా చేస్తాను అయోధ్యలో పెద్దల మధ్య మహాత్ముడైన దశరథుడు విశ్వామిత్రుని ఆజ్ఞ మీరరాదని ఆజ్ఞాపించారు ఆ తండ్రి ఆజ్ఞ ప్రకారం బ్రహ్మవేత్త విశ్వామిత్రుని శాసనాన్ని అనుసరించి తాటక చేయడమే ఉత్తమం తప్పక చేయగలను సందేహం లేదు అని गो ब्राह्मण हिताराया देशस्या सुखाया तव चैवा प्रमेय वचन कर्तमुद्यत गो ब्राह्मणुक मेलू कलानी देश सुखा की, की विश्वामुनि आज्ञन पाटिस्ता अल्लु चेत धरी नारि सारी तीव्रम टे ध्वनि चय ध्वनि तो दिखल निया आब्दाटक वन उलू భయంతో తాటక ఆ శబ్దంతో మోహం పొంది ఏం చేయాలో తోచకుండా తీవ్రమైన కోపంతో ఆ శబ్దం ఎట్నుంచి వస్తుందో అటు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తోంది వికృతమైనటువంటి ఆమె రూపాన్ని రాముడు చూశాడు ఆమె చాలా ఎత్తుగా లావుగా ఉంది ఆ రూపాన్ని చూసి రాముడు లక్ష్మణంతో లక్ష్మణ చూసావా ఈ యక్షకాంత అయిన తాటక భీకరమైనటువంటి రూపాన్ని దాల్చి ఈమెను చూసినంత మాత్రంలోనే పిరికివాళ్ల గుండెలు బద్దలైపోతాయి ఆమె చూడటానికి కూడా శక్యం కాకుండా ఉంది మాయాబలంతో కూడి ఉంది ఈమెనకు ముక్కు చెవులు ముందుగా ఛేదించి వెనక్కు మళ్ళేటట్లుగా చేస్తాను ఆడది కాబట్టి చంపడానికి కొంచెం నా మనసు సమ్మతించడం లేదు చేతులు కాళ్ళు తెగనరికి గమనానికి శక్తి లేని దానిగా చేస్తా అని అంటూ ఉండగానే ఆ కోపంతో వడలు విరుచుకొని మీదికి పడుతూ చేతులు పైకెత్తి గర్జించుకుంటూ రామును వైపొచ్చింది ఉద్ధృతమైనటువంటి ఆమె ప్రయత్నాన్ని చూసి రాముడికి ఏమి అపాయం జరుగుతుందోనని విశ్వామిత్రుడు స్వస్తి రాఘవయో స్వస్తి రాఘవయోరస్తు జయం చే భాషత రామలక్ష్మణులకు మంగళమగుగాక జయింతురుగాక అని ఆశీర్వదిస్తారు అంటే మనసులో విశ్వామిత్రుడికి భగవంతుడని తెలుసు రాముడు కానీ ఏం జరుగుతుందో అనే భయంతో మంగళాశాసనం చేశారు అక్కడ అంటే తాటకను చంపగలవాడని తెలుసు మరి ప్రేమకున్నటువంటి ఈ శక్తి జ్ఞానానికి అందుకే ప్రేమ అనేది జ్ఞానాన్ని కమ్మి వేసింది దా ఆ రామలక్ష్మణులకు మంగళం కలగాలని ప్రార్థిస్తాడు విశ్వామిత్రుడు ఘోరమైనటువంటి ధూళిని ఎగరగొట్టుకుంటూ ఆ తాటకి రామ దిక్కు తెలియకుండా మోహపడేటట్లుగా చేస్తోంది మాయాశక్తితో ఆమె కనపడకుండా అంతర్ధానం అవుతూ రాళ్ల వార్షాన్ని కురిపిస్తోంది దాంతో రాముడికి తీవ్రమైన కోపం వచ్చింది రాళ్ల వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉంటే ఈ రాముడు బాణవర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఆమెను ఎదుర్కొంటున్నాడు ఆమె మీదకు వచ్చి పడుతున్నాడు ఆమె రెండు చేతులను రాముడు ఛేదించి వేశాడు చేతులు తెగి అలసిపోయి ఇటు అటు తిరుగుతున్న యక్షకాంత చెవులను ముక్కులను లక్ష్మణుడు ఛేదించాడు ఇక ఆమె కామరూపాన్ని ధరించే శక్తి కలిగి కాబట్టి అనేక రూపాలతో అంతర్ధానమై కనపడకుండా మాయతో భయంకరమైనటువంటి రాళ్ల వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉంది విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులు రాళ్లవాన చేత నలిగిపోవడం చూసి రామ జాలి తలచొద్దు స్త్రీ అని ఏమాత్రం ఆలోచించొద్దు ఈమె పాపాత్మురాలు దుష్టప్రవర్తన కలిగింది యజ్ఞానికి విఘ్నం చేసేది ఈమె యక్షకాంతే మాయ చేత అంతకంతకు పెరిగిపోతుంది సుమ సాయం సమయం అయినా కొద్దీ ఈమెకు శక్తి పెరుగుతుంది సాయం సమయంలో రాక్ష రాక్షసులకు శక్తి పెరుగుతుంది కదా అని విశ్వామిత్రుడు చెప్పగానే రాళ్లవాన కురిపిస్తున్నటువంటి ఆ యక్షకాంత కనపడకపోయినా సరే శబ్దాన్ని బట్టి ఆమె ఎక్కడుందో గుర్తించి రాముడు బాణాలతో ఆమెను నిరోధించడాను అయినా సరే ఆమె తన మాయాశక్తితో బలంగా గర్జిస్తూ రాముణ్ణి లక్ష్మణ్ణి ఎదిరించడానికి పరిగెత్తి వచ్చి పడుతోంది పిడుగులాగా వస్తున్న ఆమెను చూసి రాముడు ఒక్క బాణంతో గుండెల మీద కొట్టాడు నేలపై పడి మరణించింది భయంకరమైన ఆమె నేల కూలడం చూసి ఇంద్రుడు భేషన్ని మెచ్చుకున్నాడు దేవతలు పూజించారు ఇంద్రుడు చాలా ప్రేమతో ప్రియంతో దేవలతో దేవతలతో కలిసి విశ్వామిత్రునితోటి అంటున్నాడు ఓ విశ్వామిత్ర మహాముని నీకు మంగళమగుగాక రాముడు చేసిన ఈ పనిచేత దేవతలంతా సంతోషించారు రాముని మీద ప్రేమ చూపి భృషాశ్విని పుత్రుడు అస్త్రాలను ఈ రామునికి నువ్వు ఇవ్వాలి ఇతడు వాటిని పొందడానికి యోగ్యుడైన వాడు దేవతలకు ప్రియమైన కార్యాన్ని నెరవేర్చాడు ఇంకా నెరవేర్చవలసింది చాలా ఉంది అని చెప్పి దేవతలంతా కూడా తిరిగి మళ్ళా వాళ్ల వాళ్ళ స్థానాలకు వెళ్ళిపోయారు విశ్వామిత్ర మహాముని తాటక వధతోటి సంతృష్టిని పొంది రాముణ్ణి కౌగులించుకుని శిరస్సున ఒక్కసారి ముద్దు ముద్దు పెట్టుకుని అంటున్నాడు రామా ఈ రాత్రి ఈ వనంలోనే ఉందాం రేపు తెల్లవారగానే మా ఆశ్రమానికి వెళదాం ఆ మాట ప్రకారంగానే ఆ తాటక వనంలోనే రాముడు సంతోషంగా ఆ రాత్రిని గడిపాడు శాపం వదిలినటువంటి వనం చాలా మనోహరంగా చైత్రరథంలాగా కనిపిస్తూ ఉంది తాటక వధకు సంతసించినటువంటి దేవతలు సిద్ధులు మహర్షులు అందరూ రాముణ్ణి ప్రశంసిస్తూ ఉన్నారు ఇక తెల్లవారిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తర్వాతి భాగంలో తెలుసుకున్నాం జై శ్రీమన్నారాయణ